0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Como você está, Little I Eu sou tô... o que Knocks. No fim do se aproximando, os nossos meninos não poderiam deixar de falar dele no filme perfeito. São eles, batiu e já fala. O Gui chorou ouvindo uma cena de um filme ruim. Na minha cabeça
1: é o filme perfeito. Na minha cabeça é o filme perfeito. E...
0: Gabriel
2: Mendes! E não é o filme que você pediu, mas é o filme que você precisava.
0: Você está ouvindo Codem Cor. Passamos propriamente o um episódio. Eu, Matheus Japa, tenho um convite para você. Como já falamos anteriormente, no episódio 50 do Contemporama nós iremos fazer uma comemoração de um ano, a comemoração definitiva encerrando essas semanas aí de festa e muita alegria. E para isso nós queremos que você participe desse episódio conosco. Afinal, não existiria Contemporama se não fosse por vocês, amigos ouvintes. Para participar você pode enviar um e-mail contando a sua história. Lá no contato arroba contemporão.com.br Sempre que você falar, cara, como eu entro em contato com o Contemporama contato arroba contemporama E aí nesse e-mail você pode contar como você conheceu o Contemporama você pode contar qual o seu momento especial o Contemporama onde foi que, sei lá, você amou e disse cara, eu definitivamente amo esse podcast, amo essa galera, amo esse grupo envia a sua história para contato arroba contemporão.com.br e vamos fazer esse episódio 50 um episódio especial de todos nós juntos vocês e nós no mesmo episódio tá bom? participe aguardamos o seu e-mail, até Unimos mais uma semana, ainda em comemoração de um ano do contemporâneo. E dessa vez, olha só, olha só. Um ano depois a gente vai falar do filme perfeito. De um filme que ninguém nunca falou. O contemporâneo é isso, né? O contemporâneo é cheio de novidades, é cheio de informações. E aqui você terá então o filme que não saiu, mas que já é o filme perfeito, pelo menos. Segundo um dos nossos integrantes,
1: né? Não, na minha cabeça é o filme perfeito. Na minha cabeça uhum. é o filme perfeito.
0: Entendi. Então a gente vai ter um episódio inteiro para discutirmos o filme da cabeça do Gui. Que assim, pode não ser bom. <risos> Mas, segundo ele... Não, é...
1: mano. Tem alguns filmes que eles são bons quando você conta. Tipo, imagina. Tem, tem filme que, que é muito bom que você conta, assim. Tipo, você tá contando um filme e tal. E a execução dele é muito ruim, sabe? Ô, vocês oh, estão ligados? Outro dia eu tava escutando algum desses podcasts aí que são concorrentes nossos. Eu não lembro qual era. Eles falaram de um filme que chama Equilibrium. Você já viu esse filme? Não. Equilibrium? Não, não. Não, nunca vi. É um filme com o Christian Bale, velho. Que isso? É um filme que, que mistura que... Conselho da Verdade, 1984, mistura Matrix, mistura um monte de coisa, assim, de é, cyberpunk e tal.
0: É a salada de fruta do. da ficção. Nossa, parece muito Matrix. Você digita equilíbrio, aparece caras de sobretudo. Então, é um
1: rolê. E eles lutam com arma, tem umas paradas dessas, assim. E é um rolê que, tipo, a história é boa, olha só. Não, é boa mesmo, mas só que o filme não é muito bom, não. Porque assim. Eles estão num futuro em que, depois da, da Terceira Guerra Mundial, a humanidade percebeu que, tipo, a culpa das guerras acontecerem é porque os humanos, eles sentem demais. Eles têm sentimentos, ficam com raiva, amor, ódio, etc, etc, etc. Então, eles elaboram uma, um remédio, um medicamento, que suprime o sentimento. Todo ser humano é obrigado a tomar isso. Eles ficam meio que... Como se fosse os Vulcans, né? Do, do Star Trek. Né, sem sentimentos, então todo mundo é Spock ali. Aí tem esse cara, que é o Christian Bale. Meio parecido com o Fahrenheit 451. Agora que eu tô vendo. É tudo igual esses filmes de ficção científica, né? Ah, pelo amor de Deus. Tá Até beleza. o
2: pôster, cara. Todos os pôsteres são meio azulados, com uma fonte meio cibernética. É, é isso. E aí dá ruim, porque o cara vai
1: parar de tomar o remédio, obviamente. E aí, enfim, acontece o que acontece.
2: Tem um filme que é muito bom você contando pras pessoas. Eu gosto do filme. Mas, tipo, ele é muito mais genial você contando pras pessoas, que é efeito borboleta. Tipo, você conta na história do cara Mas Efeito Borboleta é bem legal, cara Eu gosto demais de Efeito Borboleta O 2 que... e o 3 não são bons, mas o primeiro ah, eu... Mano, eu nunca nem vi Eu conheci o Oasis por causa de Efeito Borboleta, na verdade Por causa da musiquinha do final Nossa, sério? É, mas faz muito tempo que eu vi Mas então, existe um filme, ele ainda não existe, na verdade E não é o filme que você pediu Mas é o filme que você precisava E não sabia E hoje nós vamos te, te falar qual que é como que é esse filme? Cara, como é que eu vou
1: explicar? Tem um livro que eu acho que é a grande obra do Isaac Zimov. Já falei várias vezes do Isaac Zimov aqui. É a gente tava falando há pouco tempo atrás do Fundação, né? Isaac Zimov tem robôs, tem Fundação, tem Despertar dos Dios, etc, etc, etc. E um dos livros que é, tem o Cair da Noite, que ainda vamos gravar sobre isso, Japa.
0: Uhum, ainda
1: vamos gravar sobre isso, Nightfall. E tem um livro que... Nós comentamos muito sobre ele, acho que nos primeiros episódios Um que chama O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov E eu acho que eu tenho a adaptação perfeita pra ele na minha cabeça em filme Olha aí Mas e, você... e a
0: gente já falou disso, hein? Ah, é, é, já falou disso várias vezes. vezes. A, gente, a gente já falou disso, assim, inúmeras vezes. É, desde que do episódio 1 do contemporâneo a gente fala sobre o filme perfeito do Gui, a que a, 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 a gente chama aqui de a trindade cinematográfica, a Triforce de Guilherme Marino. Não sei quais outros termos é, triangulares a gente poderia dar isso, mas a epítome cinematográfica do Gui para o fim da eternidade. Que, aliás, é. Talvez um dos melhores livros do Asimov, assim, pelo menos é um dos livros que eu mais gostei de ler, assim, do Asimov, porque cara, ele é redondinho, tá ligado? Um livro assim perfeito. Só que esse
2: filme é é inspirado em fim da eternidade ou ele é uma adaptação do fim da eternidade? Não, ele tem que ser uma adaptação,
1: não é inspirado não, é uma adaptação.
0: OK. Vai estar tá escrito, vai estar tá escrito na, nos créditos iniciais baseado é, um em... Fim faceado. da Eternidade,
1: inspirado no livro. Não, oh, então... Tô... É igual fizeram... aqui no Robôs não fizeram exatamente igual ao Robôs, né? Mas tudo bem.
0: Não, enfim, 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 enfim. Ó, oh, o Fim da Eternidade é um clássico livro do Asimov e a temática, basicamente, é sobre viagem no tempo, né? Isso, e aí a gente tem Esse a primeira é... personagem da Trindade aí. Exato, exato. Pro Gui... Não, é não? E aí é o um negócio do Gui. Pro Gui... Filmes perfeitos falam sobre viagem no tempo.
2: Exatamente. Mas tem que explicar por que que essa
0: personagem específica é uma
2: das protagonistas.
0: Antes da gente falar da personagem, eu acho que é interessante a gente definir assim... Cara, por que viagem no tempo? Porque assim, é um Exatamente. gênero e, e não é nem um gênero, é um plot de história muito específico. Agora, por que pro filme ser perfeito, ele tem que ser viagem no tempo? Não é só por causa do fim da eternidade, eu acho que tem mais, porque... Há ah, nas listas do Gui, Viagem no Tempo com muita frequência. Aliás, nessa semana a gente tava gravando um negócio. É verdade. E o Gui chorou ao lembrar de um filme ruim de Viagem no Tempo. Mano, não
1: é tão ruim. Ah, é ruim
0: sim. Gavis, Nossa, não, é ser é muito ruimzinho, enquanto, velho. Enquanto o cara descrevia a cena de X-Men, Dia de um Futuro Esquecido... O Gui chorou, cara. Nossa, mano. Chorou. E o fim de casa ele ele uma cena chorar. muito importante,
1: cara. Você lembra dessa cena quando o Xavier, novinho, <risos> o James McAvoy tá. viaja dentro da mente do Wolverine pro futuro e encontra uhum. ele do futuro, que é o Patrick Stewart, e os dois conversam, velho. Pô, oh, é muito da hora essa cena, mano.
0: Fala e sério E o, o Gui
1: sentado ah, assim, cara. chorando
0: E sabe o que é o melhor? O melhor é que isso tá gravado E isso um eu dia vocês um vídeo, vídeo ainda Isso é conteúdo em vídeo. Secreto Desbloqueei é Uma eu, eu hora vai vou, ser desbloqueado Vou mandar um, um, um early access pro pessoal do Black Circle Mas enfim, é. o Gui chorou ouvindo uma cena de um filme ruim Mas por quê? Porque a parada da viagem no tempo pega o Gui tá?
1: Pega, pega desde de o About Time, toda, questão de tempo. Tudo
0: falam de viagem no tempo, ele tá chorando.
1: volta para o futuro, que mais? Agora, por quê, Gui? Ah, cara, porque esse negócio do tempo é um negócio que pega pra gente, né, mano? Tipo, fala sério. Quem nunca quis voltar pro passado, corrigir aquele erro? Quem... Ó, tem uma música do Barão Vermelho. Vocês escutaram Barão Vermelho alguma vez na vida aí?
0: Claro, cara.
1: Por você... É...
0: Ah.
1: Eu mudaria até. Também tem aquela. É, nome Beija-Flor. Enfim, tem uma música do Bruno Vermelho que é, é. Se eu ainda soubesse como mudar o mundo, eu voltaria atrás no tempo. Gente, para e reflita nessa frase, meu irmão. Se eu ainda soubesse como mudar o mundo, eu voltaria atrás no tempo. Olha só.
0: Nosso mundo, hein? Essa música é boa. O nosso,
1: essa música é boa, é top demais. É a versão ao vivo, inclusive, é, uma, uma, é, é muito boa. Do ao vivo MTV é, do, do Barão Vermelho, que é um disco duplo. Infelizmente, é difícil de você encontrar porque ele não tem no é, espaço ali. é
0: E eu acho que a parada da, da, da viagem no tempo, assim, ela. Eu acho que, eu, que, acho que você ia obras. falar mal
1: da MTV. <risos> Tipo, acho que... Não. Eu achei que você falado falar do Barão Vermelho. É.
2: Pra, eu tô pra, pra aqui na é é Tempo. Sem temer o futuro e olhar pra hoje, cheio de orgulho, eu voltaria atrás do tempo. Eu voltaria atrás, atrás do tempo.
0: Mas é que a parada da viagem no tempo, ela é, tipo, um, um negócio tão... É muito fascinante, porque eu acho que é uma das... Cara, é uma das únicas barreiras. Não vou falar que é a única, mas uma das... Únicas barreiras que a gente nunca vai conseguir transpor, assim. Por enquanto. Que é o tempo. Não, eu... eu ah, cara, mano, eu acho, cara, eu acho que dá muito... Por enquanto, velho. Não, eu isso acho é, que é temporário. Vai rolar.
1: Eu acho que vai. Você acha que vai? Não, eu não acho, eu tenho certeza
2: que vai. Aí fica a dúvida pro cara que tá ouvindo isso. Que eu não vou explicar. Será que, o, será que o Gui já não voltou no tempo? Por isso que tá fazendo Olha uma aí. afirmação tão ousada como tão essa?
0: Categórica,
2: será que ele não é alguém que já voltou? Então, mano, é que tem aquela parada. Tem... Eu considero assim que existe volta no tempo, que é tipo o, o lance que a gente tava conversando do, do efeito borboleta... que é o cara que ele tá com a consciência de hoje, transfere ela pro passado, e tem. A viagem no tempo, que o cara volta com o corpo dele. Não, é isso aí que ele tá falando. É, consegue
0: se ver, pequenininho e tal. A, essa... Mas então é, é uma visão do tempo, não a volta. Tipo, ele vê o tempo. É, só que ele consegue interferir. Não, pera aí, eu ele não entendi nada interferir. que você tá falando. Eu não entendi. Tô... Mano. <risos> É como todo filme de Viagem no Tempo, você não entende.
1: É igual, é igual o Homem-Formiga, tipo, tentando explicar como funciona a Viagem no Tempo. Aí o Hulk falando assim, não, isso aí não tem nada a ver, ó. você assistiu de volta por futuro demais. É.
2: Não, mas tem a ver, mano. Tipo, a Viagem no Tempo é o lance do fim da eternidade. O cara, ele tá, tipo assim, eles conseguem... É uma associação fora do tempo, eles conseguem ir pra quando quiserem. Só que, tipo, eles conseguem se ver criança ou então ver os pais dele, e daí tem uma viagem à volta no tempo,
0: que é o do Efeito borboleta, que o cara, tipo, volta ah, à consciência. Ah, tá, tá, é. É que a volta no, Mas... do, do efeito borboleta, ele é quase uma regressão, né? Meu... É, é uma é, regressão. Tipo, o
1: do efeito borboleta é uma outra parada. Ele volta pra um, é. um outro estado e é, tipo, é diferente. Eu acho que ele volta para a consciência no corpo dele. É,
0: eu, eu acho que volta no tempo é você poder voltar e coexistir com a pessoa do espaço-tempo daquele momento que você voltou. Mim, e é, e aí tempo. que tá o gol. É, e, peraí,
1: peraí, peraí, peraí vamos voltar num ponto primordial. O que a gente tá falando aqui, e é o que eu gosto também, tudo bem que questão de tempo não tem isso, mas quando os filmes e livros de ficção científica tratam <risos> Viagem no Tempo, desde o Máquina do Tempo, do H.G. Wells, cara, gira em torno de uma, tipo, ânsia científica de você criar uma máquina que te transporte para um outro lugar no tempo, ao invés de ser um outro lugar no espaço, por quê? porque é justamente esse negócio de ah, eu vou transcender uma barreira aqui que eu nunca fui pensa nas barreiras que o homem transcendeu primeiro, as barreiras, sei lá é, territoriais dos nômades que vão para atravessar uma floresta até um outro, uma outra clareira ali que era desconhecida, depois vão atravessar o mar os vikings saindo pelo mar indo para outras ilhas, etc, etc etc depois os grandes navegadores Portugal, Espanha, atravessando África atravessando, tipo, isso é uma grande exploração, aí a gente teve a exploração espacial, ou tendo ainda a exploração espacial, né? a gente não conseguiu fazer quase nada de exploração espacial perto do que tem para fazer. Porque a gente foi só até a Lua, mas é, lançou o Hubble, lançou uh, outros satélites, Weber, etc, etc, etc. Cara, qual é a próxima barreira? O tempo. Entendeu? Então é isso que eu tô falando
0: Mas ó, a, por exemplo tem, eu, eu vou pegar isso aí de gancho Que ao mesmo tempo que é uma próxima barreira É uma barreira e um desejo é antigo Porque há histórias de viagem no tempo é, Mas esse antigas. livro eu mesmo é por...
1: antigo Esse livro, o fim
0: da eternidade Que a gente tá falando é de 1955 Não, mas eu tô falando de antigo, assim, antigo Antigo Tem uma história japonesa Chamada Urashima Taro E ela foi escrita, tipo, sei lá não sei onde foi escrito, mas sei lá, século 14, 15. E aí conta a história de um cara que... Eu não lembro se ele era pescador, se não era, mas era tipo uma... aquelas histórias de lenda, assim. E a história de que um cara, ele por algum motivo, ele precisou entrar no mar. E aí ele meio que encontra uma cidade em volta, embaixo do mar. Ou ele se perde debaixo do mar, enfim, acho que tem um palácio, uma parada assim embaixo do mar. E aí ele fica lá por três dias. E quando ele sai do mar, passou... 400 anos na Terra. E aí, ele meio que viaja no tempo, sabe? É e aí tipo ele fica o coach com...
1: quando ele vai pra Feluriana no Temor do exato, Sábio.
0: Exato, exato, exato. É uma parada assim. Enfim, é, 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 o que eu quero dizer no fim de toda tudo, de tudo essa viagem que a gente tá fazendo aqui é que, cara, viagem no tempo é uma parada que, assim, todo mundo, acho que sempre quis. É, é um anseio do homem. Igual você falou, todo mundo quis, quer voltar no tempo pra corrigir erros. E a gente também quer ir pra frente no tempo pra ver o que vai dar pra ver o que vai rolar, como vai ser. É, aí eu acho que é o gancho que o Gabs falou, porque assim,
1: no fim da eternidade, você tem, é, além da viagem no tempo, você tem essa sociedade que vive num lugar acima do tempo, que não é influenciado pelo tempo, é tipo uma AVT, igual pra quem assistiu Locke, etc. Sim, é tipo sim. uma AVT. E aí eles meio que policiam o tempo, então você tem os caras que são chamados de eternos e eles regulam o tempo, é, veem as linhas temporais, veem o que vai acontecer é, mudam a história de acordo com algum propósito ali do, dos chefes e tal, então, você tem os, opera, os operadores os técnicos que ficam voltando o tempo, fazendo pequenas alterações o cara tipo, ah, ele é enviado numa missão pro século 34 e lá ele vai comprar um sorvete, e isso aí vai mudar a, a, a linha temporal pra acontecer uhum. alguma coisa ou deixar de acontecer uma guerra alguma coisa assim e aí você tem as temporais pessoas que ficam pensando essas coisas tem computadores que ficam calculando e tal então não é apenas uma parada de viajar no tempo que esse livro traz e que o filme teria, mas é toda uma questão de, tipo, mano, é, a gente tem o poder de manipular o que acontece no tempo. Aí que é da hora, sabe? Sim, o é. tempo
0: não é só um, um elemento, ele é, tipo, um elemento totalmente controlado, né? E manipulável.
1: É, e ele, é, ele é quase o person... um dos personagens
0: principais da história,
1: né? Ele, tipo, ele é o, o, o território que é a coisa... É, se desenvolve toda do, do filme é, perfeito na minha cabeça e do livro né, do Asimov
0: olha aí, olha aí Gui, eu sei que o diretor que você vai citar agora é extremamente importante para você e, e para a história que você quer contar na sua mente. Mas eu quero causar aí uma um, Ai, lá vem um polêmica, questionamento mãe. e uma Ai, proposta. Não, uma proposta. Cara, eu adoro. Não, eu adoro o diretor que você quer falar, mas assim. Pensando na nova geração de diretores, pensando num filme. É... Eu sei, é eu que quero você brincar um pouco com o seu coração. Não, esse, esse é exatamente o que você vai falar. Ah, Vamos ver exatamente. Por que a gente não pode chamar o diretor de Dark? Por que a gente não pode chamar Baran Dobar? Nossa, peraí, isso foi uma surpresa. Por que a gente não pode chamar Baran Bodar pra dirigir o seu filme? Então, Porque beleza. O cara é
1: bom. Pra candidato do João Batista do, do, do rolê, porque o diretor vai chamar a segunda pessoa da trindade do, do negócio aqui. É... <risos> eu, eu, eu achava que você pra ia João sugerir... Batista. <risos> Não é? É tipo isso, ué. É... Eu achava que você ia lançar a carta do Denis Villeneuve agora. Ah, porque Inicialmente, aí, meu aí. diretor ideal é o Christopher Nolan pra um
2: filme desse. É, o cara é perfeito. Né? E isso. o é. Shaun Levi, que fez o Projeto Adam. Não, <risos> <Netflix>. não, mano, não, <risos> mano. Projeto <risos> Adam é um nossa.
0: bom filme, em cara. É um bom não, filme, não, mas vem. não é
1: o filme que tem essa vibe, velho. Se fosse um filme não, tudo meio... Não, mas é um bom filme. Mano, se fosse um filme Netflix com The Rock, Jason Staten, <risos> aí
0: tudo
2: bem. Foi cara, eu nem assistiria, na real.
0: Não, imagina. Não, se fala The Rock Viagem no Tempo, eu já vou achar uma bosta. Imagina o The Rock encontrando ele mais novo.
2: <risos> ele vestido de ufada do <risos> dente. E falando, nossa, por que que eu fiz essa merda? Imagina ele
1: encontrando ele como escorpião rei do... É. Nossa! Sabe ele como escorpião rei do... da múmia? múmia. Você sempre diz? ele
0: seja tosco. Ô, oh, mas aquele filme que abriu portas pra ele. É, foi o primeiro que ele apareceu. Graças ao nosso queridíssimo... Ai, esqueci o nome dele agora. Brandon Fraser. Brandon, Brandon Fraser, que tá voltando aí. Olha aí como o tempo... Foi barra, aplaudido, tempo. foi aplaudido de pé. Aliás, temos que falar desse filme, hein? Não podemos ignorar Daria Aronofsky assim. Enfim, mas vamos lá. Bom, Então você ia tá, falar você trouxe o Nolan. cara do Dark. É, porque eu ia falar Christopher Fernon. aí eu
1: achei que você poderia lançar a carta do DNV Villeneuve. Você não lançou, então
0: descartamos o Denny Villeneuve. É, surpreendi a, a banca. Mexendo com uma série que eu sei que você gosta Ou do e você acha genial. Mas será que o cara do Dark, ele conseguiria fazer
1: um filme de uma hora e cinquenta? Sei lá, quase duas horas. Não ah, sei,
0: hein? Eu acho, que, eu acho que o Fim da Eternidade é um pouquinho mais de duas horas, hein? Será, mano? Ou e o James Cameron, não? Eu,
1: eu acho. Não, não, não. Deixa o James, James Cameron, Cameron fazer Avatar. James Cameron hein? Deixa ele fazer eu Avatar. Eu adoro o James
0: Cameron, cara.
1: Nossa, eu adoro o James Cameron. Que filme de viagem no tempo o James Cameron tem, filho? Exterminador do Futuro. Que é, não é bom, velho. É, não é bom, mas é com quatro. E o
0: Makoto Shinkai, hein?
1: O Makoto Shinkai seria uma boa. E se... Porque, porque assim, é, a gente tem que pegar um diretor... Porque, assim, essa história tem um plot twist. E um plot twist bom. O, o Makoto Shinkai, ele é bom de plot twist. Mas, mas ele tem plot twist meio, meio iguais. Mano, porque então, o aí é a última última.
0: Cena... Sabe qual que é o problema do Makoto Shinkai? É que o... o, o como que é era o nome dele? O Harlan? É Harlan o nome dele? Harlan. Andrew Harland. É, o Harland e a menina, no final, iam ficar gritando enquanto corriam, tentando se encontrar. Então, eu, Ia eu falei isso. Ia ser só gritaria e choro. <risos> É sempre assim, os filmes dele. É muita gritaria, muito choro, a música lá em cima e por algum motivo as coisas vão dar errado, mas depois. Mas, mano, começo. o final ia ser massa
1: com o Mako Shinkai, assim, porque o final ele é muito impactante, <risos> assim, porque, tipo, acontece umas coisas é. muito rápido ao mesmo tempo e dá um plot twist e aí você fica, não, mano, por que isso acontece? E, tipo, se fosse de uma cena tipo o que o Mako Chin Kai faz, eu acho que ficaria interessante. Mas eu descarto o Mako Shinkai porque eu não quero ver essa cena com as pessoas correndo. É. As pessoas teriam...
2: Com uma, uma música
0: super... Pop de fundo. É. Tá, então vai Gui. Vamos definir. Christopher não, vamos Nolan ficar... mesmo, então.
1: É, cara, eu vou... Porque há um fator determinante... Para que o Christopher Nolan faça parte... Que é o... o a outra parte da trindade. O diretor não é parte da trindade, tá? A gente tá fazendo uma... Uma... uma efusividade aqui... Um exercício dramático uhum. de encontrar o diretor que é importante, bem importante pro filme. Mas o diretor, ele chama a pessoa perfeita de trilha sonora, que é inevitavelmente o Hans
0: Zimmer. É, eu acho que não tem gente melhor pra fazer trilha não, não sonora tem. desse trilha filme. trilha sonora
1: de viagem tem. no tempo, espaço, ou qualquer outra coisa dramática desse jeito de ficção científica, é, ou é o Hans Zimmer ou não é, ou esse filme não existe.
2: É, tem que ser. É verdade. A gente já debateu bastante do dos porquês, assim, que ele é perfeito pra isso, num episódio próprio dele, então... É, sim, se você quer exato, escutar mais, exato. o que, que a gente acha do Hans Zimmer, vai lá ver. É, tem participação... É episódio é, 7
0: né, do, é, do é. Contemporama, tá lá, vai
1: só ouvir. Tudo bom, beleza, isso. então, tudo bem isso? Christopher Nolan, Christopher Nolan, então.
0: Christopher Nolan.
1: Porque tá, eu embora. acho que o Hans Zimmer ia pegar o lance dramático da coisa, eu acho que o Hans Zimmer... Porque esse filme tem algumas cenas, tipo, o filme teria algumas cenas em épocas diferentes, e, tipo, não só épocas diferentes, se quiser, existem como décadas e séculos que a gente está acostumado, que são passados pra gente, mas como décadas e séculos que são futuros pra gente, porque eles ficam viajando no tempo, visitando outros tempos e tal, tem, tem lógicas diferentes pra cada tempo. Acho que o Hans Zimmer conseguiria captar a, a, o cenário musical de cada, cada um desses séculos, sabe? Sim, sim, sim. É,
2: isso é verdade. É, é e, ele, eu e, já e... cheguei a comentar que o Hans Zimmer, ele ajudou na, naquela na trilha sonora, na verdade ele compôs a trilha sonora daquela série The Bible, né? Sim. Cara, ele capta, por exemplo, o ambiente da Palestina do, de dois mil anos atrás de uma maneira, sim, de um jeito perfeito. E não é o, o básico do cara, né? Tipo, não é o que ele tá acostumado a trabalhar, mas é
0: animal. Então, em, sim, sim, em termos culturais, sim. eu
2: acho que ele também dá conta do recado de
0: várias culturas. De é, e como esse é o filme perfeito, a ligação Hans Zimmer-Nolan, ela já vai estar numa conexão perfeita por causa de todos os filmes que eles já fizeram. Então, vai ser assim, imbatível, vai ser a, a transcendência cinematográfica e da conexão e da amizade entre os dois, né? Pra esse filme. Então, tem que ser Hans Zimmer e Christopher Nolan. Ô Gui, é, mas tá, tem uma concordo. outra dupla. Até agora cê, eu concordo.
2: Você desc descartaria... Spielberg e John Williams fazendo um filme perfeito seu? Esse filme eu descartaria. É. Por quê?
1: Não, porque, porque pelo peso da história. Porque é o seguinte, é, o, Hans, o, o Hans Zimmer junto com Christopher Nolan, eles trazem um peso dramático, quase suspense barra thriller, sabe? Sim. O Spielberg com o John Williams, eles fazem mais filmes de aventura. Triunfante, assim, né? É, tipo, no máximo um ET, sabe? Uhum. É legal, é legal pra caramba. Acho que funcionou muito, anos 90, funcionou muito, 80, 90 e tal. E funcionaria muito hoje como uma história que tivesse um teor mais aventurisco. Que não é o teor dessa história. Porque o fim da eternidade, ele é pesado, é uma história pesada. É uma história... É... Que tem teores muito misteriosos, tem coisas, assim, de suspense aí ah, os personagens
0: tá... também não são aventurescos nessa... nessa vibe. É, de e o personagem joga, é né? até meio
2: tedioso, assim, se for ver. sabe Eu entendo que já, já, já tá dada a cartada, foi a última carta na manga, mas em defesa do, da temática pesada e o tom aquela inteligência artificial do Spielberg dá um cheque. Mas ainda
1: assim vi. tem muito... Não, é, dá um cheque mesmo, porque o final realmente é muito pesado. Mas ainda assim, no
2: meio do filme tem muito, muito alívio cômico. É, tem, isso é, é real. Mas então Entendeu? tá certo, foi a última tentativa, então é Christopher Nolan e Hans Zimmer na parada.
1: Mas, é, mas a sugestão é muito boa, a sugestão não é não Então é ruim, tá, não.
0: temos um filme de viagem no tempo, com a trilha feita pelo Hans Zimmer, e dirigido dirigido e, e, e com certeza a partir disso também, roteirizado e adaptado pelo Christopher Nolan e qual é o casting assim, porque como você falou a, os personagens, eles são até de certa forma tediosos E não tediosos... Eu, não, eu acho que tedioso é uma palavra muito ruim, assim. Eles são personagens mais estáticos, eu acho. Não sei se estático é uma palavra boa. É que é, eles não são tão dinâmicos, não é? Tipo... São flat. É, é que, é que se a gente fala que eles são flat, parece que eles não, não têm mudança na história. Eles têm, tem, mas, mas é não, que eles... É no
2: outro sentido, né?
0: Tipo... Sim, é, eles são flat na personalidade. Assim.
1: É, é, não é exatamente flat, é que vamos explicar primeiro o plot da coisa, porque daí você vai conseguir entender a, a escolha dos personagens a escolha. e a base dos personagens, você vai conseguir entender. Uhum. Porque assim, é, você, o que, que acontece no fim da eternidade? Você acompanha é, um trabalhador chamado Andrew Harlan, que ele é um eterno. O que, que é um eterno? É esse cara que trabalha é, numa sociedade chamada eternidade que, que controla o tempo, que tem a manipulação temporal. Inclusive, eles fazem mudanças temporais. Eles mudam linhas temporais de acordo com, com a, a, a... Não, o Bel Prazer, né? Tem lá um, uma determinação e tudo mais. Então, então, ele tem isso. E esse cara é tipo um eterno. É tipo um trabalhador desse rolê. E ele é um trabalhador de alto escalão. É, mas é um cargo que tipo não é tipo super reverenciado assim, mas é só um eterno que ele trabalha num rolê e tal, tem caras acima dele tem caras abaixo dele, ele vai ter um, um aprendiz, uma hora lá e tal, então ele é esse cara
2: e ele aí, com né... certeza está no sindicato dos viajantes do tempo
1: ah, não, com certeza e tal. <risos> e aí, o que acontece? Lembra que esse filme é de 19... É, 19... É, Esse filme não, esse livro é de 1955 tá? Então a gente tá aí, numa época de muita efervescência é, nuclear, etc., de pessoas pensarem no fim da humanidade e tudo mais. E aí, enfim, ele é... também tem vários livros ao mesmo tempo saindo, como os livros do Bradbury, sabe? Tipo, que aí tem vários outros de ficção científica e etc. Enfim, o que acontece? Esse cara, ele é responsável para mudar, se eu me lembro bem, uma linha temporal. E quando ele vai o... pro século que ele tem que ir pra mudar a linha temporal, ele encontra uma mulher chamada Nós, N... Ele... O-N-O-Y-S, Nois Lambent. Ele encontra ela e ela não é uma mulher eterna. Ela é uma mulher que faz parte de uma linha temporal, tá? E aí, ele, tipo, meio que se apaixona por essa mulher.
2: E tá? ele não pode, eles não podem,
1: né? Não, não pode. É, não pode ter relacionamento nenhum. Então, não, não existe isso. Ele é um eterno e ela é uma mulher que não faz parte do, da, da eternidade. Ela do rolê é dele, né? Não faz parte. E aí, ele vai ter que mudar a realidade, ele fica meio que interessado nela, e aí ele meio que titubeia, e ele começa a pesquisar e descobre que se ele mudar a realidade, essa mulher não vai mais existir. E aí ele fica meio assim. Então, ele acontece várias coisas lá, a mulher meio que também acaba se encontrando com ele, eles começa a ter um interesse meio mútuo entre os dois e tal. O rolê é que ele tira ela da linha temporal e ele preserva ela. Ele faz uma coisa muito errada do que ele deveria realmente fazer, entendeu? Então, ele, é, por conta de amar essa mulher, ele tira ela da linha temporal, ele preserva ela, ele muda a linha temporal e ela continua existindo. Ele coloca ela na linha temporal, que ela não deveria existir, meio que tenta esconder esse fato. E aí tem o chefe dele, o outro cara, que ficam desconfiados e tal. Tem um, um, um outro personagem que é importante também, que é o Cooper, que é um personagem que ele tem que ficar ensinando matemática pra ele, ele tem que ficar ensinando as coisas pra ele, porque o Cooper será um cara importante no futuro, etc. Então, tem toda, todo esse rolê. Então principalmente você tem o Harlan, que é um personagem, mas a, a personagem mais interessante do livro é justamente a Nois Lambent, entendeu? que é essa mulher que uhum. é toda problemática do, do, do livro, acontece por causa dela, entendeu? É, é porque
0: Ó. parece que por causa por ser um eterno, ele é um tanto, e isso óbvio que não é, mas ele aparenta ser um pouco bidimensional. Então até a expressão facial do Harlan é uma expressão meio, meio paradona. Por um isso, meio, por isso já. Meio blasé. Tem que uhum. ser o
1: Ryan Gosling Não, 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 não. é isso cara. ah,
2: Eu acho que tem que ser mas um cara o Ryan mais Gosling, velho, é, velho.
0: O, Ryan, o Ryan Gosling É cheio de personalidade Mas cara. mano, ele tem Você já viu o, o táxi dele, né? O, o Driver, aliás Já, já, é muito bom aquele filme É, é, o, o, namora, é que o, Ryan, o Gui, mas o Ryan <risos> Gosling É a descrição do cara <risos> é Não, a não, eu, eu tenho um cara mano. mais perfeito ainda não, não, eu tenho um cara mais perfeito ainda Vocês já assistiram Suits? Vocês estão uh... pensando em gente muito novinha, mano. Não, o Gabriel o Gabriel Match, ele não, tem 50 cara. anos. Mas o é. Ca Gui, ele tem Deixa 50 eu a anos. Dele,
2: vai. Ah, mano, mas tem que ser Gabriel tiozão. Gabriel Match,
0: ele é a cara. Ele é a cara do. Ele é a cara do Harlan. Ele é. Ele é. é óbvio que ele faz essa cara sorrindo dele. Mano, faz cara de... Mas se, se ele fizer fosse uma cara assim. Um séria... Nos anos 90, seria ele com certeza. Pô, tem aquele. O Glenn Mas é que Paulo, nos anos 90, que... ele tinha, não tinha. Não, o ele é, é o é típico
1: cara que atuaria isso se o filme fosse. É que vocês não estão entendendo. Esse filme tem que ser revolucionário, velho. O Andrew Harlan, ele tem que ser. Tem que ser Brandon Hunt. Cara, será? Tem que ser será, Brandon é? Hunt, cara. Tem que ser, velho. Porque tem que ser um cara meio flat e, ao mesmo tempo, um cara que consiga transmitir muita emoção sem transmitir muita emoção. Então, tipo, é, é assim. Eu tô assistindo Ted Lasso, então eu tô
2: influenciado cara, por Ted Lasso. Hunt mas Mas é... é muito bom, velho. É careca. É... <risos> É, mano. é, é tipo assim.
0: careca. Ele não combina aqui. Ah, faz uma Não aplique. pode ter careca, cara. Sei lá, velho. Ah, não. Não, oh, não, sei, cara.
1: não sei. Bom, beleza.
0: Tá, Mas beleza. Se for o Brandon Hunt, ele, ele não vai ter química nenhuma com a atriz que você quer colocar como a nós. Vai ser o Dani de então Tem que Vista, ser um então. galã, cara.
1: Não. É aí que tá a questão. Tem que ser um galã?
0: <risos> Tem que ser um galã, cara. Com a atriz que você quer colocar oh, ainda? Se, se ele fosse novo, seria o Apatia. Tá. Eu discordo. Mas, ó, o Glen Paul é o que o Gabi está falando. Não é ruim também, não.
1: Ele fez o eu Top gosto Gun, do Glenn é o Paul. cara. Eu,
0: gosto, eu gostei dele em Top Gun, mano.
1: E o James ele. McAvoy? É, ele não é
0: ruim. Hum. É. é que eu tô pensando. Mas, mano, mano em tio
1: perfeito. Mas tudo não. bem. Ele é loiro no livro?
0: Não, mas eu tô pensando em loiro. Não sei é por quê. Sério? É por causa é, da eu capa do livro lá também.
1: É, na capa do livro é um cara loiro. Mas, enfim. É. E, e, e outra, ó, esse aqui já atuou como loiro também. E o Michael Fassbender? Ah! Michael agora, Fassbender,
0: sim. tá, ok, agora, agora a gente falou de um autor monstruoso. Né? É, literalmente cara.
2: aquele meme do, do Michael Fassbender, perfect. Perfect, é.
0: cara, Michael e Fassbender. E eu achei,
1: é. achei o cara que vai ser o, o aprendiz dele, Qual? sabe, o, o, o Cooper, Daniel sim. Brew. Que é o O, o Daniel o Zemo. Brew
0: é bom também, hein? O Zimo. O Zimo é. Nossa, o Barão Zimo é da hora.
1: Daniel Bru é, é o Cooper, que é o aprendiz do Harlan. E o Michael Fassbender é o Harlan.
0: você acredita que o Daniel Bru e o Michael Fassbender eles têm um ano de diferença só? Ah, é? Caraca, não é? parece, o, na moral. O Daniel Bru parece muito mais novo, cara. Ele parece um moleque. Mas o Michael Fassbender tem 45 e ele tem 44. Caramba. E o Ryan Gosling, 41. Fica aí a curiosidade, hein? Um beijo pro Ryan Gosling. Tem que
1: ter um cara velho também, que é esse computador... Tem um personagem que é o computador sempre. Ah, né? Anthony
0: Hopkins, né? O <risos> ah, Será, velho? É, então, realmente. Mano, eu acho que o Anthony Hopkins pode ser o professor. Aquele velhão lá que... Não o velhão, o mas o um professor do... do... É, o cara que é, tipo, que fica meio que passando um paninho pra ele e tal é Cantor, Cantor Voy, que é o sociólogo É, tem que ser um... Se tem que estivesse ser um... vivo... É, ou... Hobbit, é tudo bom, se mano. estivesse
2: vivo, poderia ser o Christopher Lee Que é bom também, né
0: Christopher mesmo. Lee, hein Ou pode ser o, o Christopher... Como que é o nome dele agora? Caraca, eu esqueci o nome daquele cara
1: Tem, tem um personagem que se chama Rob Find. Que é um cara que fica com ciúme da parada. É um cara meio chatão, sabe? E pode ser o, o, o Skarsgård, sabe? O
0: hum, Dr. Selfie? O...
1: Ah, tá. O que, aliás, ele tá fazendo.
0: Under, Cassian Under. Sabe o cara que eu tava pensando que tinha que ter nesse filme também? O Christopher Waltz tem que estar nesse filme, cara. Cara, é
1: verdade. Ele
0: pode ser o esse Christopher O Christopher é muito bom. É, ele pode ser esse cara. Ele aliás, pode ser Watts, o Christopher Waltz faz chatão tempo que também. Não...
1: Ah, pode ser o robô chatão, hein? Que ele ele Porque tem muito cara seria uma... Ele com o um Hans meio... Landa
0: é aquele cara é. ali, cara. Meio lance meio humor é, britânico, assim, sabe? Aquela cara dele de cínico ali. É. é. Cara, é, o Christopher Watts, ele não tá sumido. É o que ele tá fazendo mais filminho de, né? Estilinha. <risos> ele fez o... Aquele French Dispatch do Wenz Anderson, que saiu ano passado. Só esses filmes mais cults Cara, e o é David tudo, Tennant tá. não consegue entrar nesse filme, não? Pô, ele é um é
1: candidato. Que... Ele pode ser um candidato bom para o, o Finde também. Hum. Mas o hum. Finde eu
0: penso em um cara Pô, mais esse gordinho. Filme, então vai ter só só tops, né? A gente mete Ryan Gosling aí no meio também, porque isso? É, não tem muitos personagens no livro, né, gente? É. Não, não tem. Mas vamos lá, vamos lá. A gente então precisa agora falar da, da principal, né? A gente tá definindo. Michael Fassbender vai fazer par com quem? E aí essa é a terceira peça da Trindade.
1: É, isso é verdade. E ele vai fazer par nada mais, nada menos do que com a Rachel McAdams. Caraca, hein? essa eu tem gosto experiência muito Rachel em...
0: McAdams, cara. É, essa ela tem, tem experiência, experiência em, em Viagem no, no tempo. tempo. E eu confesso que depois que o Gui contou pra mim essa teoria, a, sei lá, desde o início da, da nossa amizade, <risos> depois que eu fui reler algumas cenas de O Fim da Eternidade, eu não consegui reler sem imaginar a Rachel McAdams. Então, ela encaixa perfeitamente. E ela é. tem experiência, porque ela tá em Questão de Tempo, ela tá no Meia-Noite em Paris, que também é um filme de Viagem no Tempo, embora o Gui não goste, que é um é. preconceituoso. Sim. Ela tá em vários filmes, cara. Em filmes. Especialista. Tá, ela está em... Doutor
1: Estranho? Time Traveler's Wife. Que inclusive recentemente ganhou uma série da HBO. É, mas por que que... É de, a, além de tudo isso, eu acho que a é Rachel McAdams com certeza vai fazer um papel muito bom. E principalmente no, no filme do Doutor Estranho, ela tem um bom papel. Apesar do filme ser péssimo. Uhum. É horrível. Mas eu acho que... O 2, exatamente. É é, então, o 1 um é dois. muito bom. Tô falando do 2. É, mas assim, o, a Ridge McAdams, eu acho que ela, pela idade que ela tá, ela já tá ela tá ficando assim... Ela não é mais jovem, né? Ela tá mais uhum. velha. E agora ela pode fazer exatamente o papel da nós... Entendeu? Que o papel da Nós, a Nós é jovem, então ela pode, ela pode atuar como uma mulher jovem ainda, não tá uhum. acabada e tal. Mas ela já consegue, com a expressão e talvez a atuação, fazer o papel da Nós, que não é exatamente uma mulher inocente em todas as cenas, entendeu? Ela começa meio que uma mulher inocente e tal, e aí você vai descobrindo que ela também é, além de inocente, ela tem alguns traços de tipo Femme Fatale, sabe? Como se fosse uhum. um filme um filme no sabe? Tipo, como se você estivesse assistindo. assistindo tipo, é uma, uma grande história no ar, isso A história no ar sempre tem uma femme fatale que você fica duvidando dela o tempo todo, ao mesmo tempo é, ela é a donzela, mas não é e o que acontece, que, como é e tal, e, e é uma personagem extremamente, assim, misteriosa pra coisa. E a Noise Lambert é exatamente isso. Eu acho que a Rachel McAdams ia saber fazer os olhares certos, ter... Uma coisa que a Rachel McAdams faz que é muito bom é atuar em silêncio, sabe? Uhum. Ela, ela não precisa ter falas pra atuar. Então, as caras, as expressões, a, a, as poses que ela faz, o jeito de perguntar, o jeito de olhar. Ver qualquer filme dela, mano. Até, sei lá, esses filmes mais que ela fez novinhas, assim, tipo, meninas malvadas que ela fez, sabe? Tipo, você vai perceber que ela utiliza muito expressão facial pra atuar, sabe?
0: foi eu gosto muito da última queda das, cara. Eu gosto muito dela. Como essas fêmeas fatais
2: aí tem que usar muito, tipo, as carinhas e boquinhas e os olhinhos sedutores... Ela manda bem. Pô,
1: uma boa dupla, hein, velho? Tipo, é, Michael Fassbender e, e, e Rachel McAdams. Será que eles atuaram juntos? Caraca. Nossa, eu achei uma eu foto do Ryan porém, Gosling acho com que não, a Rachel McAdams.
0: É, que o Ryan Gosling e o Rachel McAdams já fizeram um filme juntos, não?
1: Não lembro, não. Mas eu vi uma foto deles juntos aqui.
0: Eles eram casados? Eles eram o quê? casados? What?
1: Mas isso faz tempo.
0: Ah, é, é verdade. Eles fizeram o, dia, o, o Diário, de uma, Diário paixão, de uma Paixão, pô. A gente tá maluco? Verdade, verdade,
1: verdade. É que
0: eu não gosto desse filme, Diário então, de, de uma paixão. Nossa, esse filme é de 2005, 2004. Eu acho esse filme muito chato. Mas vamos ver aqui o site de fofocas. Olha, meu Deus, Rachel McAdams foram um dos casais mais poderosos. Mas em 2007, depois de dois anos juntos, eles desistiram. Que pena. Era um... Enfim. Mas, o oh, Rachel McAdams e Michael Fassbender é, é um elenco de peso, hein? Aí você coloca ainda... Esqueci o nome do próprio cara que eu falei, o Christopher Hunt Christopher. É? Christopher... Christopher Waltz. Christopher Waltz. Christopher Waltz você coloca aí o. Daniel Qual foi aquele cara que você falou, Gabi? Em inglês Brew. lá. O Daniel Brew que é o Zimo. O David Tennant. O David Tennant. O David Tennant. Cara, o David Tennant, ele, ele tem uma carinha de maluquinho. Ou oh, eu acho que dá pra gente colocar, assim, só de, de brinks assim, o Matt Smith, porque ele tá na, no hype, né? Que, que tá também no já foi um é, Dr. É, Who mano. como o
2: David Tennant. Exato. Eu acho que, Olha, eu acho dois que seria Russo legal você ter dois Doctor Wu que são viajantes
0: Russo. no tempo e, e, nossa, caraca, seria genial. Eles serem, tipo, os caras, uns eternos ali, que, tipo, aparecem, trocam ideia e tal, mas que não necessariamente estão no plot principal. Nossa, Aqui seria um seria easter egg bacana pros fãs da série. Seria. Seria genial. Seria... Nossa, genial seria ó, ó, cara, massa demais, velho. Né? Cara, esse filme já é também o meu favorito. Eles, não tipo assim,
2: só uma como. ceninha de dois minutos deles saindo de uma cabine telefônica, assim, ó. Oh, Será que seria massa?
1: Seria muito massa se, tipo, o Matt Smith estivesse conversando com, com o Cooper ou com o Harlan, assim, uma hora e tal. Aí ele tá falando assim, não, é porque eu vou voltar num século aqui que eu preciso pagar um filme, é, é, que tentaram fazer um filme de morcego e tal, ah, vou pagar é. esse filme. <risos> Caramba, é vocês que isso
0: aconteça. Seria é, muito então, massa, agora né? tem que ver se o, o Nolan faria esse tipo de piada, eu acho Acho que não. Ah, cara. Esse é o problema não, do Nolan. É Ele não faria Nolan. esse tipo de fiado, eu tenho certeza que não. Porque o Nolan, e aí, é, não sei ia se ia é uma característica ou é. Não, é que cara, vocês ficam toda hora criticando isso do Nolan, cara. Vocês são, <risos> vocês são muito chiitas, <risos> cara. Mas, ó, o, o Nolan, ele provavelmente, tipo, é aquele cara que foca só na história, tá ligado? E nos elementos essenciais pra história, então meio que piadinhas e piadocas, você não vê muito nos filmes dele, sabe? Então, tipo, que não acrescenta tanto, aí ele só fica ali. Então, eu acho que ele não faria isso, mas eu ainda gosto muito dele, um dos meus diretores favoritos. Agora, qual é o estúdio que vai fazer? Que agora Warner. a gente tá nessa, né? Qual é o streaming que vai patro patrocinar? Tentei. Não, eu espero que não seja o Warner a patrocinar esse filme, cara. Não, o cara.
1: Warner vai mudar tudo do bagulho, se for. Ah,
0: cara, é... mas, tipo, é o Christopher Nolan... Nolan já tem familiaridade com a Warner. Mas vai mudar tudo, Gabs. Não, mas, o Gabs, é o filme perfeito, cara. Pro filme perfeito, a gente pode tirar as coisas que a gente não gosta. O é estúdio verdade. de filmes Nós somos os eternos perfeito.
1: aqui. Vamos ver se eu tô digitando no Google agora. O estúdio de filmes perfeito. Não apareceu nada, gente. E New ter. Line a gente Cinema. que, criar que um deu... estúdio então. Mas Parece um também estúdio. arte filme. Tipo, com 5 mil seguidores.
2: <risos> A24? <risos> Mas é uma produtora
0: ainda. A24. Né? E se a Legendary fez, for fazer? Aí vai pela HBO? É, tá a Legendary não é ruim não. Já é manjada, né? Então, aí, aí é uma questão de decisão. Porque, assim, se você pega uma A24, você vai ter um filme bem artístico. E bem low budget até, de certa não, forma. Mas não, pode, mas não pode,
1: não pode, não pode, não pode. E eu acho que for... eu também o Christopher
0: Nolan nunca faria um filme com a A24 também, então tem... Porque se for low budget, é... Eu acho que é impossível fazer um filme do Chris Nolan low budget. Foi
1: Legendary que
0: fez Eu Sou a sua Lenda?
1: Hum, hum.
0: Não lembro, hein? Pô, eu sou a lenda tem um budget legal, não é ruim, não? Não, eu sou a lenda é massa, velho. Se for a Universal, eles têm bastante ficção. Eu acho que tem que sair na HBO. Foi a Warner. Eu vou falar isso aí. Tem que sair então, na HBO. Então, tem que ser da
1: Warner. Tá falando contra a Warner e agora tá falando a
2: favor da Warner.
0: Não, é só... Tipo assim, ele tem que estar tá na... Ah, não sei. A HBO... Pra, pra HBO produzir, tem que ser a Warner? Mano, Duna foi Warner. A HBO é da Warner, ah, filho. Então, já era. Mas... É, se Duna foi da Warner, ok, não né? É. Mais Esquadrões foi si da Warner. Agora, é. o, o Nolan tem alguma afiliação com algum streaming? Não, né? Não, pelo que eu sabe. Que é. o Barambodar tem. O cara é da Netflix. Então, HBO. Então vai ser feito pela Warner. Por que não? Cara?
1: Universal Studios. É. Teria Pode maior, ser. Talvez teria maior distribuição.
0: Universal Studios. Podia ter um parque temático depois na Universal com o é. um, um negocinho do tempo lá. É com aquele tipo.
1: A estação do tempo que o cara entra num, na, no transporte lá. No um elevador lá. Podia ter o, o período que eles não seria conseguem entrar e tal.
0: Seria da hora, é. Não, Universal. seria bem massa.
1: Seria bem massa mesmo, oh, Universal.
0: Universal. Ó, Universal. Oh, Universal. tem que Ou pensar que o cash, filme,
2: né? ele tem que gerar produtos, mer merchan, entendeu? E for Ó, tem a Paramount, que te deu um filme que você gosta muito, que é Transformers. é.
1: Então, aí a gente tem que pensar o seguinte. O quanto de efeitos especiais esse filme vai ter?
0: Então, eu não acho que terá muito. Terá efeitos especiais pontuais. Mano,
1: mas... Tipo, como que você vai fazer, então, os séculos futuros, velho? Se não for CGI, se você não, tipo, mexer na imagem. Ele tem que ter. Ele tem que ter. Pra ter veracidade, esse filme ele tem que ter um budget alto. E tem que ter um budget pra efeito especial, velho. Como é que você vai simular, tipo, o cara viajando no tempo, as coisas mudando? Tem que ser uma parada. Eu, na minha cabeça, eu imagino que, tipo, pode ser uma parada meio doutor estranho, assim, saca? É.
2: Hum.
1: É entendeu, tipo, pra ilustrar que o cara mudou a realidade, pá, tinha que ter tipo, uma realidade, tipo, imagina porque ele fez uma parada lá, que ele vai alterar uma linha temporal, e ele alterou e essa linha temporal foi substituída por outra aí, pode ser que, tipo uma cena de uma linha temporal engolindo a outra, assim é, é como se fosse uma realidade engolindo a outra, as coisas mudando, assim, sabe tipo, seria muito aí, é da hora. E aquela
2: musicona do Hans Zimmer estralando na caixinha de som. Esse barulhos que o Hans Zimmer coloca também, e aí
0: ia ficar da hora, velho. Cara, né? É o desafio do Hans Zimmer. É. Não só como dobrar o tempo, mas como fazer o tempo engolir outro tempo. Que, que
1: estúdio que fez o do Dr. Estranho? Dr. Estranho. Sem ser Marvel. Que... Não, mas foi, foi algum estúdio especial de efeitos especiais? Eu acho
0: que.
2: Ah, eu acho que é terceirizado, mano. O negócio é, de mas Epex. é a
0: Marvel que contrata, né? Deve ser alguma, alguma coligação da própria Marvel, sei lá. Os caras são exclusivos deles.
2: Aquele efeito visual foi muito... Já é muito baseado no Nolan, né? Tipo, na origem e tal.
0: Ah, cara, é só deixar na mão do Nolan. Isso aí a gente não precisa nem decidir. Dá o dinheiro pro cara e fala, cara, faz aí o que você achar melhor. Porque definitivamente você sabe fazer a parada, tá ligado? Então, o cara escolhe, pô. É o Nolan. Me diz aí, quando foi que o Nolan errou quando eu teve uma ideia genial na sua vida? Você zona? curtiu o tênis? Nunca nem vi. <risos> O Tenet então...
1: é
2: bem massa, velho. <risos> Aí, ó. Se for um filme da Disney... Você tá pensando na, nos milhões, né? Nos
1: milhões! Porque a, a Disney tem a Andrews Olari Magic, que fez todos os visuais do, do, do Doutor Estranho. E a Disney tem a Weta Porque, tipo... A Ueta agora... Uma parada, tá com... uma parada que me incomoda... Mas se for na incomoda... Disney,
0: não, não pode ser pesado. Tem que ser meio family friendly assim, tipo...
1: Quem disse... Entrou os filmes da... O, o, as séries do, do Netflix e da it's Marvel... It's... É, eles mudaram a política Andor de. tá bem pesado. Eles mudaram Ué, a mano, política eu sei, de Eu Não sei, eu não sei.
0: Eu acho que a Disney ia ficar enchendo o saco do Nolan, mano. Que aí o Nolan. Aí depois vocês reclamam que o Nolan fica explicando, mas é, é os estúdios que fazem o cara ficar explicando. Mano, Você eu fica, sabe que não é, que é cara.
2: Não não tá... Sim, não, não, sei, é.
0: não sei. É, lógico que é, cara. É lógico que é. É justamente porque a galera reclama e não, não entende nada, aí o Nolan tem que ficar lá. É, tá bom, esse aqui uh, aí... tá bom,
1: tá bom. então esquece Disney tá, só que pelo, vamos, menos, vamos pelo seguro, menos tem então. que ter tipo, por exemplo, vamos, vamos voltar pra Universal vamos Pode no ser? Globo Filmes <risos> <risos> gente, vamos no SBT é.
0: aí vira uma novela
1: <risos> que bem novela algumas partes aqui, mas assim, vamos voltar pra Universal?
0: vamos, vamos okay. tá, beleza. Universal,
1: Vol então. voltou pra Universal Definiu. Pictures Definiu. só que assim, tem que ser uma boa empresa de efeitos especiais tá decidido Fechou. e uma boa empresa de figurino por, porque eu, eu ia falar da Ueta porque tipo imagina mano os caras são uma a sociedade fora do tempo não pode aparecer um cara de terno entendeu não pode parecer ah, um cara... Sim, sim. Tem que ter umas roupas tem uma tipo, outra coisa, é. deles mesmo. E ao mesmo tempo, eles vão ter outros séculos. Então, tem que imaginar como que vai ser o vestuário. E tem algumas descrições né de vestuário, de comportamento, de, de arquitetura de casa e tal, dentro do, do livro, que é bem interessante de você ver. Então, você precisa de uma galera é, de arte ali, de direção de arte. É, produção de... Figurino, etc., que seja boa, mano.
2: Ele é do século 27, não é? O cara 28. é. É, 27. É, tá bem longe da gente. Já dá tempo de mudar bastante ó, a vestimenta. É só
0: pegar os figurinos que fizeram de Duna, assim. Tipo, a galera que idealizou os figurinos de Duna, porque eles andaram muito bem, aliás. Pensaram uns conceitos muito massa e colocaram ali. Que aí os caras são criativos, né, mano? E são bons. É, pode ser eu Olha aí. tô ficando satisfeito tô cara, tá de, tá, de, tá de mão beijada hein? esse filme aí, é só fazer é bilhão garantido então, é
1: Universal uhum. ou então Warner Brothers, se vocês tiverem a pachorra é. de querer fazer um filme desse olhe pra nós, chame gente como consultores pra vocês
0: é, eu quero uma cadeirinha escrito consultor é Desentado, assim, do lado quando... do Chris Nolan falando: "Ei, cara, eu acho que tá errado isso aí". E eu vou acho que essa lente Eu vou tá ir no set sabendo.
1: com a minha cópia do, do livro assim, todo dia, só pra falar, só pra ficar tipo, <risos> os caras tão ano, eu vou ficar lendo assim e olhando para eles.
0: E os <risos> caras tipo,
2: "Quem é você?" Aquela ilusão lá de quando fala assim: "Ah, mas é, o dono da obra, ele tá como produtor". Aí vai ver o cara tipo, só enviou um e-mail lá falando assim: "Ó, oh, OK,
0: pode fazer". <risos>
2: É, tá tudo bem. Não, daí. mas o, ele tá como produtor,
0: produtor assistente. Consultor, tá, com, é. Consultor, é, é, consultor. É, seria tipo isso. É isso aí. Mas eu quero estar do lado do Nolan e falar aí, Nolan. Acho que tá zoado hein, esse take aí, hein? Refaz aí, pô. Mais um, mais um. Bora, <risos> mais uma um vez. um cafezinho é, é, Será que
1: sobre circunstâncias do nosso controle o amanhã será cancelado? Será que nós veremos esse filme? Será que a gente vai ver essa jornada de um eterno? que é o Andrew Harlan, encontrando a sua nós e se apaixonando por ela.
0: Michael Caramba. Fassbender, Rachel McAdams, no novo filme. Com a trilha de Hans Zimmer e direção de Chris Nolan. Pô, imagina, é, que é maluco, hein, cara? Imagina o trailer desse aí, filme. Não, eu, eu assim, se isso aí já não tá sendo produzido, vai ser. Não, não tem como, não, não tem como essa ideia não, não, não ir pra frente. Ó, se tem alguém aí que ouve a gente
2: manja de fanart, faz umas aí fazer um pôster sobre um poster filme poster que não existe não sei se é massa você
0: pensou? um pôster
2: caraca no cinema
1: longe de você porque só tá na minha cabeça por enquanto e é agora na é. cabeça do do Gabs e do Japa e um pouco na tua ouvinte é é nóis no cinema
0: longe de você filme perfeito de Guilherme Maria.
1: parada aqui agora, hein? Podia ser o primeiro filme dramático do Steve Carell. Achei que
0: ele ia falar, é, contemporâneo filmes, filmes, é, podia ser o nosso <risos> primeiro filme, hein? <risos> Não, mano. Oh, o Steve Carell tem nada dramático, ah, cara, Ih, ó, cara. O Steve Carell tem coisa mano. dramática assim, Little Miss Sunshine, tem agora o filme que ele fez com o, o Chamalê lá, o, o Chalamá. É. mano. o que, que que ele... <risos> Ximbala, <risos> oh, e
2: o Xiamala, mano? Não, mano, eu não gosto do filme dele. Sério? Nossa, mano, vai tá Mano, bem, mas por que o,
0: o Steve Carell ia fazer um filme agora aqui? Eu não entendi, cara. Não sei, ele que eu pensei nele.
1: É que tá chegando na hora de dormir, eu assisti The Office, então <risos> eu tô pensando Ele,
2: vai, ele. Ver, ele vai fazer é. um filme com o Ryan, Ryan Reynolds, não é? O Steve Carell? Não. Ou é, é o Ryan Reynolds, Steve Carell... John Krasinski. Chama If, eu acho. Chama The Office. É, É, mas esse filme aí não é uma piada? Não, mano, tá, vai rolar mesmo. Eu acho que sim, é uma piada, cara. Não é, velho. É, deixa eu ver. Mas não, vai rolar. joke.
0: Que é o um filme dirigido pelo John Krasinski, isso aí. É,
2: 2024, data de lançamento. Ah, o John Krasinski The é um f... bom diretor. É um velho. filme
0: de fantasia e... Como... Oh, vai ter a Phoebe Waller, eu gosto dela. Ela fez. Vai ter a Fiona Shaw, que fez Harry Potter. A Phoebe Waller fez o. O Fleabag. É bom o flibag? Ah, eu queria é, ver é, também. É, mano. é diferentão, assim. Não é ruim. É diferentão e é engraçado. É a moça que fez Muito... Fleabag
1: que tá no Chihulk ou não? Nada a ver? Não.
2: Não. É que ela quebra a quarta parede também, né? Tipo, ela
0: fica é, dando umas olhadinhas é. pra câmera. Ah, tem tá. uma estrutura de roteiro muito interessante em Fleabag, assim, eu acho. Mas eu acho ele, tipo, desnecessariamente besteirento, assim. Ah, é? Aí eu fico, tipo, ah, é, ok. Então eu não vou ver. Mas não é ruim, é Valeu. legal. Mas ok. É isso. Então é isso,
2: nerds. É isso. Ó, oh, o filme perfeito esse é o filme perfeito. Inclusive, tô dando play nele aqui agora. Porque a gente tem, sim, uma cópia desse filme. Que veio
0: do Lógico. Óbvio. Uh,
1: there. sim óbvio. A gente sim, tem uma cópia do lado gente... também do quadrinho perfeito. Que eu Exato. Não, vou, não vou falar muito mais sobre isso, mas a gente já tem também. Já tem. E
0: tudo que é perfeito a gente já tem, porque chegou às nossas mãos já. Exato, porque como viajantes do tempo existem, eles já trouxeram. Aliás, um deles... eu ia falar isso no começo do episódio. Vocês é. é, já, já ouviram aquela história do, do Stephen Hawking, que ele fez uma festa? Fez uma festa estra... pra ele mesmo? Não, ele fez uma festa pra viajantes no tempo. Aí é tipo assim, Ai, é foi. uma festa organizada que ele não revelou data, nem hora, mas só pra viajantes no tempo. Porque se realmente houvessem, eles veriam a data depois que a festa aconteceu e eles poderiam voltar lá. Mas aí ninguém apareceu. O cara fez um teste não, é, empírico é um, é um pra teste, ver se É um teste meio existiria. burro, porque lógico que não, pô. Ele não ia saber, todo mundo sabe. Ele não anunciou que essa é a parada, mas como a festa já acabou e foi notificado depois que a festa acabou, então os viajantes no tempo teriam a informação da festa e poderiam aparecer. Mas daí a
1: gente tá falando de viagem no tempo, tipo, dark ou viagem no tempo, tipo, de volta para futuro? <risos> eu não
0: sei, que, eu não sei qual viagem é a no tempo que acontece no mundo real.
2: Mano, vocês já pararam pra disso? pensar? Tem uma coisa que eu, eu vi no Big Bang Theory que me deixou meio uau, que quando você viaja no tempo, você o seu eu original deixa de existir. Porque você é, você é desconstruído em um lugar e reconstruído em outro. Então, o seu primeiro... O meu primeiro eu não existe mais. Ele é reconstruído em outro lugar. Então, é uma segunda versão de mim. Doido, Mas né? Mas
0: você é reconstruído? É, porque, tipo
2: assim, você... Tipo, depende, né? De que termos de viagem no tempo a gente tá falando aqui. Mas ah. se a gente some de um lugar... Pra aparecer em
0: outro, então nós, nós somos desconstruídos. Sim. É, eu acho que a parada mais bizarra pra mim é o fato de que o meu futuro é o meu passado. Tá ligado? De que... É. E, e, e... Nossa, isso pra mim é bizarro. E aí o meu passado, na verdade, é o futuro da humanidade. E aí eu fico, tipo, minha mente começa a pulgar muito. E eu Tem uma consigo. coisa que eu fico cagado em viagem no tempo, caso eu fosse... De... <risos> caso eu vá <risos> viajar um dia. Semana
2: que vem. É ficar preso num looping, mano. Caraca. Você faz tipo uma merda lá. Que, tipo o dia é, da moto. Que você não consegue sair. Tipo, por exemplo, em Misfits tem um que o cara, ele é um Zé Ninguém. Ele começa a gostar de uma menina. Ela morre. Ele adquire poderes de volta no tempo. Então ele volta no tempo. Começa a estudar os movimentos. Protege ela de tudo. Até o que o um momento ele morre. E aí o eu dele do passado fica nessa. Tipo, vai pro futuro. Vê ela morrer. Volta, protege ela, vê ela morrer, volta, sabe? Tipo, ele fica nessa pra sempre. Aí você fica pensando, Credo. desde quando o cara tá fazendo isso, Ué. Será que existe alguém, neste momento, em Luke? É, tem um outro também, que é um cara em Misfits que ele também... Só que ele tem o poder de time travel, né? Tipo, ir pra qualquer época, não só passado. Ele é um velho judeu, e ele quer voltar no tempo e matar Hitler, né? Então ele tá lá, ele volta no tempo, consegue. Ele tá lá na, na, no gabinete do Hitler. E ele tá chegando por trás do Hitler assim, pra dar uma facadona nele. Só que o Hitler percebe e derruba o cara. No que ele derruba o cara, mano, o celular que tava no bolso do velho cai no chão. E o Hitler acha. Então, tipo, ele encontra uma nova tecnologia, o nazismo vence a guerra, e aí a hora que o velho. Véio... Tá lá sangrando, ele volta pro, pro presente. Todas as ruas da Inglaterra, assim, estão com a bandeirinha do nazismo na, no, nos prédios. Tá cheio de estátua lá. De...
0: Mano, muito
2: louco, velho. Muito
0: louco. Então, pode é uma dar... Pode parada do tempo que vai dar muito. Eu acho que provavelmente todas as viagens no tempo que acontecer, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Por é,
2: isso é que eu As acho visões da que... Raven
0: já me diz que se você prever, é. nunca vai dar certo você consertar.
2: Nunca. Eu acho que é uma coisa que. Pelo bem da humanidade, não deveria rolar. Eu, a gente é, vai... vai eu vamos
1: que... esperar e vamos ver. É isso aí. E... É. Cara, Ó, a gente Já tá dizia então... o sábio gorduchinho da Inglaterra, Glenn Kaiser Chesterton. O jeito mais rápido de você ir da segunda-feira pra quinta-feira são... Pra quinta-feira não, dá da... Peraí, deixa eu falar de novo. O jeito mais rápido pra você ir da segunda-feira pra sexta-feira ainda são cinco dias.
0: É, essa é a viagem no tempo. Olha aí. Agora, o Gui, o Gui... O Gui tá aparecendo o John Titor. Vocês lembram do John Titor? I don't think so. Tá, John Titor... Eu, já, eu vou terminar com isso, que a gente tá já prolongando. Mas John Titor foi um cara que apareceu, tipo, nos fóruns em dois, nos anos 2000 e 2001. Ah! E ele alegava ser, tipo, um viajante de 2036. E aí ele ficava fazendo vários posts, assim, tipo... Tinha Sei até lá, a foto fosse... da máquina
2: do tempo dele, né? É, como se Eu fosse, tipo,
0: um, um um Reddit. E aí, ele ficava dizendo que ele era um soldado norte-americano ah. e blá, blá, blá. E que ele volta pra conseguir um IBM 5100. Olha isso, por causa que da desejo. linguagem que o... É, pra, por causa da linguagem que o computador lia, que era uma linguagem de programação, blá, blá, blá. E por que, que eu sei disso? Porque no anime, Steins Gate, que provavelmente é um dos melhores animes de Viagem no Tempo já feito, o John Titor é um dos personagens do anime. Enfim, é do, É do cara é que isso. volta pra salvar a mina lá, a namorada? Não, não. O Steins Gate é de um cientista maluco um cara extremamente retardado mesmo, que liga o seu micro-ondas através de SMS no celular e aí ele inventa a máquina do tempo. Ah, só. Da hora, mano. Preciso ver. É muito bom. 12 ah, episódios Erased, é muito bom.
2: Erased é um exemplo de transferência de consciência, né? É, Erased de viagem é transferência de tempo. consciência. É. é,
0: Erased é bem efeito borboleta, é, né? Bastante. É, enfim. É isso aí, gente. É Boa. isso.
1: Boa? Boa. Vou parar de gravar aqui. Também vou. eu tenho que ir também.